0: Welkom bij aflevering 7 van Grafspraak. Hey. Ik ben Jens. En ik ben Niki. En we zitten hier alweer klaar om terug een spooky case voor te leggen. Niki, hoe is het? Goed, goed. Mij op. Goed. Ik zie dat je uh, al volledig ingepakt zit op dit moment. Ja. Met, uh, een heel fluffy batjas, plus nog een keer een dekentje en eenhoornslippers aan, als ik me niet vergis.
1: Sst, mensen mogen niet weten hoe schattig dat ik ben. Nee, maar ik heb dus inderdaad uh, even een comfort blanket rond mij geslaan, want uh, ik was al uh, voorbereid tijdens de opname van de vorige aflevering dat het behoorlijk creepy ging zijn. Dus uh, ik wil een beetje voorbereid zijn.
0: Ja, inderdaad. Vandaar dat we ook nog een disc aan het begin van de aflevering willen inspreken. Om jullie te waarschuwen dat dit best een creepy aflevering kan zijn. In grafspraak bespreken we elke week een paranormale of creepy lugubre case. Elke week neemt één van ons de rol van onderzoeker op zich en de andere persoon is de luisteraar.
1: Klopt, en deze keer ben ik terug de luisteraar en ben ik al heel erg benieuwd waarover het deze keer weer zal gaan, want Jens heeft al het opzoekwerk gedaan en
0: gaat ook al uitleg geven. Nicky, je hebt al samen met mij naar verschillende horrorfilms gekeken. Hè? Klopt. Kan jij aan de mensen thuis zo ongeveer mijn reactie beschrijven wanneer dat er bloederige of creepy dingen gebeuren?
1: Goh, wel, jij bent zo'n persoon, uh, als er zo'n geesten of jumpscares of weet ik veel wat zijn, ga je dat eigenlijk weinig doen, maar als het inderdaad aankomt op zo'n bloed of, of bodyparts uh, dat, uh, dat gechopt worden of iets dergelijks, dan, dan reageerde je wel effectief alsof
0: dat, dat met jezelf aan het gebeuren is. Ja, dat is inderdaad wel een van mijn reacties. Ik, uh, ik voel zo'n dingen echt wel in mijn lichaam, maar Waar ik eigenlijk op probeerde aan te sturen, en misschien was dat ik die mezelf stoerder wou voordoen dan ik eigenlijk ben, uh, maar mijn reactie bij heel veel horrorfilms is toch ook dat ik gewoon begin te lachen, op momenten die eigenlijk creepy horen te zijn.
1: Ja, dat is ook wel waar. Meestal ligt dat gewoon ook aan het feit dat de karakters echt domme beslissingen
0: aan het maken zijn ook. <laughs> dat hoort een beetje bij Tjaren natuurlijk, Nu... Nee. De reden dat ik zeg dit is een creepy aflevering is, ook omdat het een aflevering is die mijzelf zelf kippenvel gaf terwijl ik het zat op te zoeken. En het is ook een eigen ervaring die ik hier ga delen. Okay. Misschien daarmee dat ik een klein beetje meer vatbaar ben voor de creeps die erin voorkomen.
1: Oké, okay, dan maak ik wel echt benieuwd.
0: Nu, voor we verder gaan, is er nog een kleine shout-out dat we het doen. Hè? Want uh, we hebben uh, gisteravond een van de toch het meest lieve mails gehad dat we tot nu toe ontvangen hebben van luisteraars. Hé?
1: Ja, dat is wel... Uh, ja, uh, Dylan, heel erg bedankt. Uh, ja, in zijn berichtje stond er uh, dat hij zelf ook heel dicht bij het uh, Zas van Hand woont, dus dat uh, aflevering 1 wel tamelijk close to home was, letterlijk. Uh, en het was echt wel leuk om te horen ja, dat, dat sommige mensen er echt wekelijks naar uitkijken om nieuwe afleveringen te beluisteren. En allee, dat, dat doet echt wel goed.
0: Hé. Ja, dat doet enorm veel deugd om dat te horen van luisteraars. Dus Dylan, dank u wel. En als er nog luisteraars zijn die ons een berichtje willen nalaten, dat kan op onze website. En je kan ons ook altijd een voice message doorsturen... En in zo'n voice message kan je ons je eigen paranormale ervaringen delen of kan je ons een suggestie doen voor een potentiële case voor ons om te onderzoeken of een bijsturing bij een van onze vorige afleveringen. Dat is ook allemaal welkom. En dat kan je allemaal doen op onze website. En die website is...
1: grafspraak.be. En ook alvast bedankt aan iedereen dat dat al een keer heeft gedaan. Het is echt wel leuk om te zien dat mensen uh, toch wel
0: al uh, behoorlijk committed zijn. Ja, inderdaad. We hebben nog een racem aan voice messages staan. Uh, Eén iemand heeft zelfs uh, een stuk van een half uur ingesproken dat we misschien een klein beetje gaan, uh, gaan verdelen mm -hmm. om te zien hoe dat we het in de afleveringen gaan verwerken. Maar uh, al jullie berichten die al doorgestuurd zijn tot nu toe komen zeker aan bod. De reden dat we vandaag niet starten met een voice message, is omdat er een paar gedurende de aflevering zullen ingesproken worden. Omdat enkele mensen ook hun ervaring gedeeld hebben met ons. Nu... Laat mij een ervaring beschrijven uit mijn kindertijd. Nu, ik zou zeggen: Niki, hij kent mij misschien niet zo, maar uh, als kind was ik wel een erg verlegen gastje. Ik werd een beetje gepest in school. Ik was, uh, ik was nogal zwaar zwaarlijvig kind. En uh, dat zorgde ervoor dat ik uh, niet altijd mijn mond durf open te doen tegen andere mensen en zo. En uh, er was zo vooral... Eén jongen die ik denk een jaar of twee jaar ouder was dan mij en uh, die was zo ja, een beetje de bullebak van school eigenlijk. Hè? Uh, zo de klassieke bully die iedereen die zwakker was dan hem onder handen ging pakken en zo. Mm. En um, nu wou net dat zijn moeder ook leerkracht was in de school. Oh nee. En uh, ja, die, gast, die viseerde mij nogal en um, die, die had uh, lichamelijk een, een kleine misvorming waar ik tot op dat moment zelfs nog nooit op gelet had. Maar toen ik uh, in mijn vierde leerjaar terechtkwam, zei zijn moeder onmiddellijk tegen mij, van jou heb ik al gehoord wat jij pest mijn zoon. Dus ik werd eigenlijk gepest, maar hij had daar wijs gemaakt dat ik de pest op was. Oh, dat, Jesus. Dus, dat is een verschrikkelijk jaar geweest voor mij, want uh, ja, mijn leerkracht, waar ik al mijn lessen van had natuurlijk, want was lager, die moest absoluut niet van mij weten, en ik durfde ook niks te zeggen tegen haar. Nu, de reden dat ik dit allemaal vertel, is omdat er in dat jaar was er een periode waar we... Uh, we een taak gekregen van wiskunde, meen ik mij te herinneren. En we hadden een boekje dat vol met oefeningen van wiskunde stond. En we hadden een taak gekregen en ik had niet gehoord wat onze taak was. En ik durfde dat niet te zeggen. Oh. Dus ik ben naar huis gegaan en ik heb uit paniekreactie eigenlijk half dat boekje zitten invullen... Oh. En dan kwam ik er de volgende dag mee naar school. En natuurlijk, de oefening die ze wou, dat ik maakte, had ik niet gemaakt.
1: Oh, nee.
0: En ik durfde ook nog altijd mijn mond niet open doen. Dus ik kreeg mijn boekje terug. En ik moest het de volgende dag terug indienen. Mm -hmm. De volgende avond weer hetzelfde verhaal. Heel de avond wiskunde zitten maken. Mijn boekje de volgende dag indienen. En weer was de juiste oefening niet gemaakt. Nu, ik zal zeggen, dat heeft ik denk bijna twee weken geduurd, waar ik constant met mijn wiskundeboekje terugkwam en constant onder mijn voeten kreeg omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt had.
1: Maar jongens...
0: En dat was zo'n stresserende periode voor mij, want ik zat echt de minuten af te tellen s'nachts tegen, uh, tegen dat ik terug naar school zou moeten. Uh, ja, dat voelde echt verschrikkelijk voor mij. Nu, uiteindelijk is dat goed gekomen. Die, die leerkracht had dan zelf gezien van... Ja, maar ik zie dat je hier nog andere dingen hebt ingevuld. Weet jij wel wat dat je oefening is? En dan heb oh. ik het toch maar gezegd. En... Maar in die stressvolle periode was er één nacht... En dan weet ik nog heel goed. Waar ik wakker word en ik voelde dat ik mij niet kon bewegen. Ik kon mm -hmm. geen spier in heel mijn lichaam verroeren. En... Ik had ook het gevoel dat er iets aanwezig was in de kamer, dat er iets aan het kijken was naar mij. Ja. En met heel veel moeite heb ik een ooglid kunnen doen. En ik slaap aan de linkerkant van het bed. En ik kijk naar links met mijn oog dat een beetje open is. En tegen de muur naast mij zie ik een pikzwart figuur als een schim van een kind dat naast mijn bed staat. Mhm. Mm nu, het heeft enkele minuten gekost, of het voelde toch als minuten, als hele lange minuten, voor ik echt terug in beweging kon geraken. Maar zodra dat ik knipperde, was die figuur ook weg. Ik kan hem tot op vandaag nog altijd in mijn geest voor mij zien staan. Dat was klaar duidelijk een figuur van een kind dat ernaast oh, naast nee, mij stond.
1: Jongens.
0: Ik kon niet uitmaken welk kind of zo. Het was geen figuur die mij bekend mm -hmm. voorkwam maar er stond daar een figuur van een kind. Mm -hmm. Nu, jij weet het wel al dat ik daar soms eens last van heb, maar de luisteraars thuis zullen misschien niet weten over wat ik nu exact aan het spreken ben. Maar er is een aandoening die slaapparalyse heet. Ja. En je hebt zelf ook al enkele keren meegemaakt dat ik slaapparalyse oh, kreeg. Hè? Ja. Kan jij, kan jij eens vertellen hoe dat voor jou eruit zag?
1: Wel, ene die ik mij nu wel... Tamelijk recent voor de geest kan halen, uh, is één dat eigenlijk nog maar een paar weken geleden is gebeurd, als ik mij niet vergis. Uh, wat ik mij kan herinneren, is, is dat dat ergens midden in de nacht gebeurd was: uh, dat ik wakker word, dat, dat, dat je gewoon ligt, ligt, ligt te roepen. Uh, de, dat ze van u af moeten blijven of dat ze moeten weggaan en, en ik heb u echt moeten vastpakken en, en u wakker schudden om, om te laten weten dat, dat, dat er niets in de kamer was dat alles oké okay was, dat je gewoon naast mij lag ik ik, nee, ik denk dat dat misschien een van die uh, episodes was zeker, zou ik het maar noemen
0: ja, dat kan wel heel op het einde van een episode geweest zijn van wat dat er heel typerend is aan slaapparalyse is naast het niet kunnen bewegen, dat je ook geen geluid kan maken met je stem. Mm -hmm. En meestal gaan die mensen, ik zal zeggen, tijdens slaapparalyse, je bent echt in paniek. Je bent alle controle over je lichaam kwijt, je voelt dat er precies iets op je zit of dat er iets naar je aan het kijken is of zo. Je, je wil roepen, maar met de beste wil van de wereld kunnen er niets uitbrengen. Maar wanneer dat je zo een klein beetje toch wakker begint te worden, of je lichaam toch wakker begint te worden, kunnen zo een geluid uitstoten dat op zijn best een beetje uh, zo'n beetje klinkt oh,
1: dat moet echt verschrikkelijk zijn
0: ja ik kan, ik, kan, ik kan u zeggen dat is een enorm vies gevoel nu, slaapparalyse heeft verschillende namen in verschillende culturen en uh, wordt soms ook gelinkt aan entiteiten nu zal ik u zeggen, dat kind dat ik gezien heb is het enige dat ik ooit gezien heb Side note is wel, elke keer als ik slaapparalyse heb, dan voel ik ook wel een of andere aanwezigheid. En een van de meest typerende dingen is alsof er iets op je borstkas zit te duwen. Mm -hmm. Dat u echt naar beneden duwt. Uh, er is ook een oude term voor slaapparalyse dat ze Old Hack Syndrome noemen. Uh, omdat ik denk dat in, uh, in meer oosterse culturen was dat ze, dat ze geloofden dat dat een heks was die op je lichaam zat en die je naar beneden aan het doen was. Okay. Er zijn verschillende, uh, verschillende theorieën erover. Er, er zijn ook culturen die zeggen dat een of andere kat of een aap of zo is die op je zit. Er is zelfs een schilderij, van, uh, een schilderij uit 1781 van een schilder genaamd... Uh, Henri Fuseli, ik weet niet hoe dat zijn naam uitspreekt. <laughs> dat heet The Nightmare. Je mag dat schilderij eens beschrijven.
1: Um, ja, wacht hè. Ik ga even kijken. Dus er ligt een uh, slapende... Ik denk dat het een vrouw is. Ja, het is een vrouw. Uh, en die heeft een soort van... Oh, ik denk dat ik het best gewoon zo een trollachtig wezen zal noemen dat op haar borst zit, gehurkt. Uh, maar ook uh, naast haar, allez, achter haar, naast, uh, naast waar dat ze ligt te slapen, zie ik ook een zwart figuur. En ik denk dat het best omschreven kan worden als een soort van ja, zwarte paardenkop.
0: Ja, inderdaad. Dat is, zoals ik zeg, heel typisch. Je wordt naar beneden geduurd, gevoel de aanwezigheid, gevoel je bekeken. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar het is echt een ongelooflijk vies gevoel. En dat schilderij toont wel een beetje aan hoe dat voelt, ook al heb ik niet het gevoel dat er beesten naar mij aan het kijken zijn. Dat wezen dat op haar borstkast zit, dat doet mij een beetje denken naar die vliegende apen uit de Wizard Ja, ja. We zullen trouwens ook een foto van het schilderij op onze website zetten. En er zal waarschijnlijk ook wel een op onze Instagram staan intussen. Maar wie de foto en nog meer documentatie wil zien, raden we aan om naar grafspraak.be te gaan. Nu, zoals ik aan het begin van de aflevering zei, Niki, we hebben een paar getuigenissen van mensen die ook soms last hebben van slaapparalyse. Ja. Nu, toeval wel, de eerste heet ook Jens. En we zullen even luisteren naar hem.
2: Ik ben Jens, de Mechelse variant... En af en toe onderga ik slaapparalyse. Het doet zich voor in verschillende gradaties. Vaak zijn het slechts erg korte momenten waarbij de spinnen over mijn lichaam rennen, kasten of rekken op mij neervallen en soms staat er een donkere figuur voor het raam naar binnen te kijken. Een huzarenstuk, want ons appartement is op de derde verdieping. Buiten is er aan die kant geen terras. Droombeelden riskeren zowaar hun leven. Op een nacht werd ik wakker of wat je wakker kan noemen op zo'n moment, met een witte, zilveren schim aan het voeteinde van mijn bed. Een soort rokerige figuur stond op mij neer te kijken. Er waren geen ogen te zien, maar ik voelde gewoon dat die figuur zich tot mij wende. Van zodra ik mij kon bewegen, sprong ik naar de lichtknop naast mijn bed. Uiteraard was er niets te zien waar enkele momenten voordien nog een witte schim te zien was. Ook toen het licht terug uitging, was er weinig meer dan totale duisternis. De volgende dag ging mijn oma plots zwaar achteruit. Ze lag al enkele jaren in een rusthuis na een hersenbloeding en die dag werd besloten om over te gaan tot euthanasie. Zover is het echter niet gekomen. Bij het toedienen van een verdoving werd ze op haar zijkant gelegd en toen ze weer op haar rug werd gedraaid, ademde ze niet meer ik geloof helemaal niet in een leven na de dood of paranormale verschijnselen. Ze fascineren me, maar niet meer dan dat. Toch is het beeld van die witte schim mij altijd bijgebleven. Was het een voorbode van iets? Was het een buitenwereldse entiteit die mijn oma kwam ophalen? Was het misschien mijn onderbewustzijn dat al door had dat het niet goed met haar ging? In dat laatste geval zou ik het vals spelen noemen, want het ging al jaren niet goed met haar. Zo kan ik het ook. Zeven jaar geleden stierf mijn oma. Ik was triestig, uiteraard. Maar ergens was ik ook opgelucht. Haar dood was, denk ik, een bevrijding voor haar. In stressvolle periodes durf ik alleen slaapwandelen of onderga ik een lichte vorm van slaapparalyse. Maar zo'n witte schim heb ik nooit meer gezien. Gelukkig maar, want het is toch wat cliché, niet? Mai. Heavy, hè?
1: Ja, um, ja, dank u wel voor uw bericht, Jens. Is, uh, goh, merci voor uw eerlijkheid vooral. En het is echt wel confronterend. Het is, uh, allee, ik, ik als buitenstaander weet er natuurlijk heel weinig van. Um, dus allee, ja, dat komt natuurlijk bij mij misschien ook een beetje harder binnen. Want om, om er echt mee te leven, dan moet echt... Uh, goh, ja... Oh.
0: Ja, inderdaad. Dat is zeker niet gemakkelijk. Maar er zijn wel een paar belangrijke punten die Jens aangehaald heeft. Hij zei dat dat vooral in stressvolle periodes voorkomt bij hem. En ja. dat is ook de reden dat ik, dat ik daarnet dat verhaal uit mijn jeugd vertelde. Dat was een enorm zware, stressvolle periode voor mij. En dan heeft dat zich voor een keer gemanifesteerd. Of dat is toch de eerste keer dat ik me kan herinneren. En sindsdien kan ik mij... ...misschien twee of drie andere momenten in mijn leven herinneren... ...dat dat effectief gebeurd is. Er was nog één periode waar ik dat echt heel actief had... ...en uh, dat was, ik denk, een jaar of zes, zeven geleden. Uh, ik zat toen in een relatie die op zijn eind aan het lopen was... ...en mm -hmm. ik, voelde, ik voelde dat het niet goed ging... ...ik voelde dat het ja, dat gedaan ging raken... En in die periode heb ik dat nog twee of drie keer in een lichte formaat. Weer zoiets voelen duwen op mij en niet kunnen bewegen, maar die waren vrij rap over. En sindsdien denk ik dat nog één of twee keer heel licht gebeurd is. Een periode enkele jaren geleden ook waar ik met enorm veel pijn moest leven, omdat ik toen een aandoening had die gelukkig al opgelost is intussen. Uh, toen, ja, hij had dat meegemaakt, Nicky ik sliep drie uur per nacht, maanden aan een stuk uh, maar ja, hij he, goed... waarde wandelend leek. Oh. dat heeft geen goed gedaan aan mijn lichaam in die tijd en uh, dat was een extra stress die bovenop mij zat dat die mij zijn. ook nog enkele van die aanvallen heeft bezorgd en zoals al gezegd, een paar weken geleden had ik ook nog zo'n episode nu was het een nachtmerrie, was het slaapparalyse? Ik weet het niet meer. Van, hij heeft mij wakker gemaakt voordat ik er echt besef van had. Waarvoor dank.
1: <laughs> ja, ik had u dat ook nog nooit weten te hebben eh, inderdaad. Um, maar dat is inderdaad wel die stress, dat gaan, is een van de dingen. En al, ik ben blij dat het nog niet veel is voorgevallen sinds dat wij samen zijn. Dus dat is wel een teken dat ik u weinig stress geeft. <laughs> um, ik ben nu misschien een beetje voorop aan het lopen op de feiten ook, maar ik heb ook ooit een keer ergens gelezen of gehoord um, dat zich dat meestal ook voordoet uh, aan het begin van, uh, van het slaapritme.
0: Wel, je hebt twee verschillende soorten van slaapparalyse eigenlijk. Of toch twee die ik al ondervonden heb. Wat ik soms kan hebben, is dat ik uh, lig in te dommelen en ik kende dat dat je, je lichaam al in slaap voelt vallen maar je zijt nog wakker, je ligt precies weg te zweven ja. je wordt zelfs niet meer gewaar van je benen die over elkaar liggen je voelt mm -hmm. je deken of je kussen niet meer je zijt gewoon even ja. um, dat voelt eigenlijk een beetje als uit je eigen lichaam trainen en wat ik daar vaak bij heb is dat ik stemmen of muziek of zo kan horen meestal heel, heel distorted alsof dat er gewoon een radio wordt overgeschakeld en dat ik ze gewoon een paar klanken hoor uh, en dat is dan ook wel iets dat ik mezelf terug kan uithalen uh, maar dat komt inderdaad vaak voor aan het begin van mijn slaap uh, maar de echte slaapparalyse zoals, uh, zoals Jensen beschreef en zoals de ervaring die ik daarnet beschreef, gebeurt eigenlijk voornamelijk als je wakker wordt in ik denk uw remslaap slaap mm -hmm. Nu, dus stemmen en muziek horen en spinnen zien, zoals Jens zei... ...of zelfs spinnen op je lichaam voelen kruipen of zo... ...dat is helemaal niet abnormaal daarbij. Maar iets dat mij opviel tijdens mijn onderzoek voor deze aflevering... ...is dat er heel veel mensen zijn die dezelfde figuur zien. En dat is iets dat mij ook echt kippenvel bezorgde. Oké. Okay. Er is één figuur die altijd een beetje hetzelfde wordt beschreven... ...als een grote volwassen man met een brede hoed op... En die heeft zo internationaal een beetje de naam The Hatman gekregen. Mm -hmm. Omdat enorm veel mensen die al gezien hebben. Die figuur wordt door heel veel personen hetzelfde omschreven. Een man van ongeveer een meter tachtig. Sommigen beschrijven hem ook alsof hij een lange trenchcoat aan heeft. En een hoed. De hoed is heel typerend. heeft zo een... Het is zo'n vrij wijde hoed, precies. Heeft
1: hij ook een zonnebril aan?
0: <laughs> hij is volledig in het zwart, dus dat is moeilijk te zien. Mm. Misschien kunnen ze dat ray mm. onderscheiden, er goed kijkt. <laughs> nu, de beschrijvingen variëren wel een beetje, maar de zaken die altijd terugkeren, is de hoed. En heel veel mensen die beweren dat ze hem al van in hun kindertijd kunnen zien, maar er zijn ook effectief getuigenissen van volwassen mensen. Jesus. Nu, slaapparalyse dat is iets dat ik daarnet vergeten te vertellen ben komt bij de meeste mensen voor in hun kindertijd ook de meeste mensen die dat hebben hebben dat maar twee of drie keer in heel hun leven eigenlijk maar er zijn dus mensen die dat tot hun volwassen periode kunnen blijven hebben en helaas ben ik er een van
1: ja daar verschiet ik van want ik dacht echt dat dat, dat, dat iets was dat echt zo heel je leven enorm frequent voorvalt maar misschien zijn dat dan ook de uitzonderingen
0: ja blijkbaar wel door mijn research te doen voor deze aflevering ben ik er ook opgestoten dat dat eigenlijk zeldzaam is dat dat in uw volwassen tijd nog gebeurt. Wat heel typerend is aan de Hetman volgens de beschrijvingen die ik kreeg of die ik online vond, is dat hij kijkt. Hij doet niets. Hij beweegt meestal ook niets, maar hij staat te kijken naar u en voelt. Volgens verschillende beschrijvingen van mensen voelde gewoon een pure kwaadaardige aanwezigheid in de kamer. Mm. Het moment dat hij naar u staat te staren. Ik zal er ook bij zijn. Dat is een standaard gevoel dat ik heb bij elke slaapparalyse. Och, Alsof dat er iets kwaadaardig in de kamer zit. Hmm. Ik krijg terug kippenvel van erover te praten oh, en ik jezus. zie u daar ook een beetje ja, zetten oh, ik ben de, ben de, ik, nog makkelijk zitten.
1: Ja, ik ben blij dat ik mijn comfortblanket heb, maar wilde jij hem anders, ik wil hem <laughs> rust afgeven hoor. Oh.
0: Nu, er zijn ook een paar getuigenissen van mensen... ...die beweren dat hij in daglicht verschenen is. Oh. Maar hij zou wel donkere slaapkamers verkiezen. Het is dan dat de meeste mensen hem tegenkomen. Ik zal even een beschrijving voorlezen van iemand op Reddit. Jij. Hij wandelde door de gang en kwam soms de kamer van mijn ouders binnen... ...waar ik ook sliep. Hij zou dan stoppen, recht naar mij kijken... ...en tot aan het voeteinde van het bed stappen. Uit schrik zou ik me wegstoppen onder de dekens... Mijn zus die kon exact hetzelfde tot in de details beschrijven. Mijn moeder die ontkende altijd dat de Hetman bestond, tot we verhuisden. Dan gaf ze toe dat ze hem ook af en toe zag, maar dat ze dit verzweeg om ons kalm te houden. Nu, als je op Reddit kijkt, zijn er vrij veel getuigenissen over de Hetman. En dat is ook een zekere Tim Brown opgevallen. Tim Brown die zegt dat hij de Hetman zag in Nashville, toen hij 14 jaar was. Hij viel in slaap terwijl hij naar tv aan het kijken was en hij werd na een tijdje wakker door het geluid van de tv. En dan zag hij de figuur van een man in een lange jas en een beide hoed in de kamer staan zonder echte kenmerken. Hij kon er geen duidelijk gezicht op onderscheiden of zo gewoon de figuur van een lichaam. Door de angst, zegt hij, kon hij niet praten noch bewegen. En de man bleef in de schaduwen van de deuropening staan. Na een tijdje kon Tim zich ook losrukken uit de verlamming en rende hij naar de hang klaar voor het gevecht, maar de man was weg. Nu Tim heeft dat verhaal ook op Reddit gepost en hij was een van de eerste mensen, denk ik, die echt melding maakte van de hatman. Maar wat hem opviel was dat heel veel mensen op zijn post begonnen te reageren dat ze eigenlijk exact dezelfde figuur zagen. En Tim wou dat een beetje bundelen en uh, heeft toen ook een website opgericht die The Hatman Project heet. Uw. Die zal ook okay. gelinkt staan op onze website. Maar ik zal zeggen, um, ik heb zelf proberen rond te neuzen op die website. En uh, de meeste blogposts uh, zo zijn offline gehaald, ook al is de website wel nog online. Nu, er is zo wel een handig trucje uh, op het internet dat de, de Wayback Machine heet waarmee dat je oude versies van websites nog opnieuw kan bezoeken. Dus zo ben ik er toch in geslaagd om de oude blogpost nog terug te vinden. En uh, we zullen ook de Wayback Machine-link van de Hetman Project op onze website zetten.
1: Maar ik ben er zelf wel benieuwd naar.
0: Nu, de Hetman, die heeft nog een serieuze invloed gehad. Zo ver zelfs dat er een fictiereeks is waar wij allebei naar gekeken hebben waar er een spook in zat gebaseerd op de Hetman. Ja. Ik neem aan dat hij u de on Hill House herinnert.
1: Ja. Oh, nee. Herinner je? Oh, oh. oh u? die lange met zijn bolhoed. En oh, Weet je nog hoe dat die heden? heette? Oh, nee. De Hatman. Nee. Nee. nee.
0: <laughs> die lange met zijn bolhoed, zoals hij hem beschrijft, heet The Floating Man. Ja. En die is losjes geïnspireerd... Op de Hatman. Oké,
1: okay, even. Um, ik was dat ding al los vergeten. Ik denk dat ik dat gewoon ergens had opgeborgen of zo in een kastje in mijn onderbewustzijn. Maar nu ga ik daar sowieso nachtmerries nachtmerrie van hebben. Nee, deze nacht. Ik ga niet durven opstaan om naar het wc te gaan. <laughs> moet mij
0: maar wakker maken. Bedankt hoor. Als ik kan bewegen op dat punt. Ah. Voor we verder gaan over de Hetman, want ik heb er nog wel enkele dingen over te vertellen, gaan we eerst naar een tweede getuigenis luisteren. Deze van Elien.
3: Hallo iedereen, ik ben Elien Teugels. Twee jaar geleden werd ik uitsluitend nachtdienst als verpleegkundige. En doordat mijn slaappatroon toen zodanig verstoord was, had ik s'nachts en overdag dus last van sleeperlijs of slaapverlamming. Um, dit in dat ik plots wakker werd en niet kon bewegen. Het enige wat ik kon doen was mijn ogen openen. Um, toen hoorde ik stemmen, uh, voetstappen op de trap, uh, tieren, roepen, fluisteren in mijn oor. Heel frustrerend, heel beangstigend ook, omdat je echt, echt niks kan doen. Uh, ik probeerde beetje bij beetje mijn vingers te bewegen, mijn hand te bewegen. En dat kwam dan kwam dat wel terug. Dat duurde minuten lang, maar dat voelt veel langer aan. Bij één ervaring specifiek voelde ik een druk op mijn nek. Uh, omdat ik op mijn buik lag. En dat was precies alsof iemand op mij zat en mij aan het wurgen was. Dat was verschrikkelijk. Zeer beangstigend. Uh, en als dat dan gedaan is, ja, dan voel je echt uh, heel bang. Je durft niet in slaap van, Als je in slaap valt, heb je weer hetzelfde voor. Dus het is echt wel uh, een van de engste ervaringen, denk ik, ooit.
0: Dank u wel, Elien, om dat te delen met ons. Nu, zoals Elien dat beschrijft... dat gevoel dat er gewerkt wordt... dat is ook nogal typerend bij een slaapparalyse. En ik kan getuigen dat dat echt een heel vols gevoel is.
1: Jongens, dat is verschrikkelijk, zeg.
0: Ik kan me nog één keer specifiek herinneren... Uh, dat ik hier in de living, in de zetel, in slaap gevallen was, s'nachts. En uh, dat ik wakker werd... ook terug op een moment van slaapparalyse... En dat ik echt handen voelde die mijn armen naar beneden aan oh. waren in de zetel. En iets dat op mijn borstkas aan toe was. En ik kon ook niet aan adem raken. Dat voelde ook alsof er druk op mijn nek zat. Dat is zo'n beetje wat daar omschreven wordt als de old hack syndrome. Ja. Uh, als in de oude onzichtbare heks die op mijn borstkas zou gezeten hebben en mij naar beneden duwt en mij wurgt Want misschien heeft ze vier armen, ik weet het niet. Hm. Maar dat klinkt ook heel gelijkwaardig aan wat Eline heeft meegemaakt, dat gevoel van gewerkt te worden. En uh, ja, opnieuw, mijn haar komt er echt bij eraan te denken, eigenlijk.
1: Pff, ja, jongens. Maar die verlamming, dat is dus. Um, heb je dan elke keer het gevoel dat er iets is dat je dat je, je armen en benen tegenhoudt? Of is dat gewoon letterlijk je lichaam dan nog even moet, moet wakker worden terug? Of voel je
0: echt zo letterlijk dat je overal tegengehouden wordt? die keer in de zetel dat ik beschrijf is de enige keer dat ik letterlijk handen voelde Ech. meestal is het inderdaad uw lichaam we zullen straks nog terugkomen op de wetenschappelijke verklaring voor slaapparalyse maar meestal is het inderdaad gewoon uw lichaam dat niet kan bewegen en voelde niet noodzakelijk die druk maar het kan wel nu, we gaan even terug gaan naar de hatman. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met dat. <laughs> Moeten
1: we. <laughs>
0: jij wou een paranormale podcast. Er is iemand die beweert dat hij erin geslaagd is om een foto te nemen van de hatman. Oh, nee. Of zelfs een paar foto's.
1: Ik ben hier niet klaar voor.
0: Ik zal ze u even tonen. Oh. Zijn je er klaar voor? Lekker kom. Wat zie jij op die foto's?
1: Ik zie... Euh, eerlijk gezegd zie ik zo gewoon... Um, hmm. Uh, het lijkt heel erg. Ja, Mijn met, met night vision uh, gefotografeerd een beetje, want er is heel veel ja, donkerte, ruis en zo. Maar het beste dat ik eruit kan opmaken is zo precies zo een, een creepy Halloween-masker. Dat uit de uh, duisternis komt opdoemen. Het lijkt zo echt zo'n grimace te hebben. Ja, mij doet het een beetje denken aan Emperor Palpatine. GELACH <laughs> Oké, okay, als ik nog een keer bang ben in het donker, zal ik gewoon denken aan Palpatine. <laughs> dat is the darkness.
0: <laughs> en de, de derde foto die hierop staat, doet me een beetje denken aan dat sawmasker eigenlijk. Ja, wel, ik, ik denk dat dat er inderdaad het tigst bij in de buurt komt. Nu, ik zal zeggen, ik heb zelf uh, zo'n schaduwfiguur gezien, waar we subiet nog op terugkomen. Maar die had geen wit gezegd zoals op deze foto. Dus uh, wat mij betreft is het... Uh, is het geen echte foto van een, van een Hetman of zo, maar ik kan er wel zo gezichtsfeatures in onderscheiden. Of dat daarom iets paranormaal is of niet, dat laat ik nog het midden. Maar volgens mij is dat geen, geen fysieke verschijning van een, een slaapparalyse schaduwfiguur.
1: Ja, het lijkt mij inderdaad ook niet echt iets dat op camera zou kunnen vastgelegd worden.
0: Maar opnieuw, we zullen deze foto's ook delen op onze website op grafspraak.be. Nu, over die schaduwfiguren zijn er verschillende theorieën. En een van de meest prominente is dat de Hetman eigenlijk een beetje de leider is van de schaduwfiguren. Ik zal eventjes nog een getuigenis voorlezen. Ik had al een schaduwfiguur gezien, waarvan ik nu geloof dat het een aanhanger was van de Hetman. Ik wou schreeuwen, maar er kwam geen geluid uit mijn keel. De tweede keer dat ik een encounter had met schaduwfiguren, was het met de Hetman. Deze keer was hij in het gezelschap van nog vijf figuren. Maar stond hij voorop. Ik lag te slapen op de sofa bij mijn ouders thuis. Door de vorm van zijn hoed zou ik zeggen dat het een Chinese man was. Ik kon ze eerst verjagen met mijn wilskracht, maar ze waren al hoog terug. Met veel moeite kon ik nog net de woorden uitspreken vertrek in de naam van Jezus Christus. Na deze woorden uit te spreken, heb ik de hetman en de schadefiguren nooit meer teruggezien. Oké. Okay. Ja. Ik heb zelf nog nooit geprobeerd om de naam van Jezus te roepen. Terwijl ik weet ook niet of dat hij per se naar mij zou luisteren. <laughs> uh, maar ja, het is een theorie blijkbaar.
1: <laughs> Misschien moeten we ook eens uw kruisken in de kamer hangen terug, gelijk dat Kim had gedaan voor haar 3 uh, o'clock
0: uh, ghost. Nu moet ik zeggen: zowel in mijn ouderlijk huis als hier, of eenter welke plaats waar ik slaapparalyse gehad heb, hang er nergens een kruisbeeldje in huis. Hmm. Ik denk dat er wel ergens eentje in, uh, in een van onze verhuisdozen zit die, uh, die op zolder staan bij ons. <lacht> ik heb ooit okay. een eentje voor mijn verjaardag gekregen dat in een pakketje zat. Uh, <lacht> ik weet ook nog altijd niet goed waarom, maar uh, we hebben een kruisbeeldje, denk ik.
2: Hmm.
0: Ik zal ook zeggen: al de getuigenissen die ik al gegeven heb van de Hetman zijn gelinkt aan slaapparalyse. Maar niet iedereen die spreekt over de Hetman linkt hem daar noodzakelijk aan. Er zijn ook getuigenissen van mensen die zeggen dat ze hem van op een afstand hebben kunnen zien staan. Zo heb ik bijvoorbeeld de getuigenis gelezen van een moeder die met haar kindje naar buiten ging om in de auto te stappen om naar school en het werk te vertrekken, veronderstel ik. En dat ze de hetman ergens op een tiental meter van haar onder een lamp kon zien staan staren naar haar. Ja, het kan ook zijn dat er daar gewoon een creepyman met een hoed stond. Voilà. ik denk dat we die wel vrij gemakkelijk kunnen, die bunken...
1: Maar... Ik, ik stel mij ook nu gewoon in mijn hoofd al direct zo terug die Huntington Hill house uh, <laughs> bolgoed voeren God damn it.
0: <laughs> oh, ik wil die reeks nog een keer opnieuw bekijken. Die was echt goed. Nu, dat brengt mij ook wel tot een punt dat uh, een frustratie is bij de meeste van deze paranormale onderzoeken, is dat de, de grens tussen echte getuigenissen en creepypasta soms heel dun is. He. Mhm. Mm en dat is soms moeilijk te bepalen is, wat is een serieuze getuigenis en wat is gewoon iemand die een horrorfanfiction aan het schrijven is over zijn eigen leven.
1: Ja, want in een ene Reddit-post bijvoorbeeld, uh, van die gast dat zei dat zijn een het had gezien, ja, voor hetzelfde geld waren die elkaar van jongs af aan al aan het opmaken, gewoon elkaar bang aan het maken en hadden die daar gewoon nachtmerries over. Uh, omdat ze het ja, zodanig veel al had meegemaakt. Allee, of
0: erover gepraat dan. Ja, inderdaad. Dat is zeker ook iets dat vaak voorkomt, zo'n collectieve fantasie. Als je als elkaar zot genoeg maakt, bij wijze van spreken, uh, of als je elkaar bang genoeg maakt, is het niet moeilijk dat elk geluidje of uh, elke lichtflits plots al een paranormaal gegeven kan zijn. Ik heb nog één laatste getuigenis voor vandaag. Oké. Okay. En die is weer van een Jens. Blijkbaar uh, is, is het... Uh, <laughs> Blijkbaar komt slaapparalyse meer bij Jensen voor dan bij anderen. Toekomstige
1: ouders, noem uw kind niet Jens. Gezien wat er gebeurt.
4: Hey, ik ben uh, Jens. En ik denk dat ik voor de eerste keer uh, slaapparalyse heb gehad. toen ik uh, ongeveer twintig jaar oud was. Dus dat is nu zeven uh, jaar geleden. Um, en veel mensen ervaren het, uh, of ja, dat lees ik althans. Uh, als, als een soort van, ja, donkere entiteit of een soort creatie dat u wilt aanvallen. En waar je eigenlijk niks tegen kunt doen. Uh, nu, ik moet zeggen dat dat bij mij uh, anders is. Bij mij is het eerder iets van, je hersenen willen mee. Je bent wakker, maar uw lichaam wil niet mee. Uh, en dat is vooral hetgene dat mij angst aanjaagt. Zo het idee dat je daar uh, nooit meer uh, gaat uitgraken. Maar ik vermoed ook, uh, als, als ik de verhalen lees van andere mensen, uh, dat het heel, heel persoonlijk is. Nu, ik moet uh, zeggen, sinds dat ik uh, samen ben met mijn vriendin, is dat eigenlijk grotendeels verdwenen, heb ik daar veel minder last van? Dus bij deze, enorm
1: bedankt daarvoor. Oké, okay, merci om te delen, Jens. Ja, dank u wel. Zie, eh, zie wat dat kan doen, goeie liefhebben.
0: <laughs> ja, maar inderdaad, dat kan wel een heel groot verschil maken. Want zoals we al enkele keren gezegd hebben, slaapparalyse wordt heel zwaar gelinkt aan stress. En... Als je dat gevoel van veiligheid hebt van iemand die naast je ligt, kan dat al een wereld van verschil maken. Het is mij nog niet vaak overkomen dat ik slaapparalyse had terwijl er effectief iemand naast mij lag. De meeste momenten was ik effectief alleen. Mm -hmm. Om nog eventjes terug te keren op de Hatman, heb ik nog een paar online getuigenissen gevonden, opnieuw van de Hatman-project. Er is nog een getuigenis van een man die vertelt hoe hij schaduwfiguren zag tijdens zijn jeugd en vooral in zijn tienerjaren. Zowel gewone schaduwfiguren als de Hatman zouden verschillende keren aan zijn bed komen staan zijn. Opnieuw voelde hij daar kwaadaardige energie van hen afstralen, maar tegelijk was hij zich ervan bewust dat ze niet meer konden doen dan kijken naar hem. En dat is... Opnieuw iets dat vrij klassiek is bij slaapparalyse Als je schaduwfiguren ziet. Of witte schimmen, zoals de eerste Jens daarnet beschreef. Mechelse Jens, zullen we maar noemen. <laughs> <laughs> um, of spinnen, of eender wat eigenlijk. Je kan iets zien, maar meestal zijn die niet veel aan het doen. Meestal zijn die gewoon aan het kijken naar je. Er zijn niet veel getuigenissen van mensen die echt beweren dat ze aangeraakt zijn geweest of aangevallen of gelijk wat. Niet veel, maar maar er zijn er wel oh. ja, ja. ja, er zijn er zeker maar opnieuw is dat echt, is dat creepypasta dat is heel moeilijk te bepalen laat het ons hopen nu wat figuren zien betreft zijn er ook nog verschillende mensen die zeggen dat ze periodes hebben waar ze die schaduwfiguren verschillende keren kunnen zien ...en dan jarenlang niets meer. Ook al treedt er nog slaapparalyse op in die periode... ...dat die schaduwfiguur niet meer terugkeert. Mm -hmm. Zoals ik al zei, ik heb er zelf één keer in gezien... ...in heel mijn leven, maar er zijn mensen... ...waar dat echt een ja, blijvend fenomeen voor is... ...maanden, jaren aan een stuk. Sommige mensen zeggen ook... ...dat ze met meerdere tegelijk... ...die schaduwfiguren konden zien. Er is zo bijvoorbeeld een man uit Chili... ...die zegt dat zijn ouders en hun gasten... ...op een feest de hetmen zagen... Die de kamer van hun jonge baby, dus de man in kwestie, binnenhing. En toen ze hem volgden in de kamer, was de Hetman verdwenen. Nu, jaren later, was diezelfde baby die intussen opgegroeid was, een natuurwandeling maken met zijn vrienden, toch volgens het verhaal dat hij deelde op de Hetman Project. En wanneer ze terug bij de auto kwamen na uren wandelen, besloten ze om eerst eventjes een dutje te doen voordat ze gingen vertrekken. En na een paar uur ergens midden in de nacht... wordt die man wakker tijdens een moment van slaapparalyse... en ziet hij de Hetman recht tegenover zich staan... gewoon naar hem aan het staren. En hij is ontwaakt uit zijn slaapparalyse. En hij zag dat al zijn vrienden ook paniekerig aan het rechtscharrel waren. Omdat ze blijkbaar allemaal diezelfde figuur gezien hadden. En dat ze allemaal in de auto gesprongen zijn en in stilte weggereden... zonder er ooit nog een woord over te rappen.
1: Ja, dat lijkt mij inderdaad niet echt een geloofwaardig verhaal, maar toch... Ugh.
0: Ja, ik stel mij er ook vragen bij. Ik heb nog nooit een gedeelde ervaring gehad met iemand. Misschien stond er daar effectief wel uh, een echte man met een hoed te kijken. Ja, wel. wie weet inderdaad. Ze iemand dat er stond midden in, in de nacht. Nu, zelf heb ik hem gelukkig nog nooit gezien... Enkel schaduwkind. En ik kom hier niet ben nu oké. Okay. <laughs> er zijn ook nog mensen die andere beschrijvingen geven. Uh, zo is er een documentaire die op Netflix stond of staat. Ik ben niet zeker dat hij er nog op staat. Maar die heet The Nightmare. Mm -hmm. En daarin doen verschillende mensen ook hun getuigenis over slaapparalyse. Sommigen vertellen vrij onschuldige verhalen over inderdaad uh, iemand die op je zit, iemand die werkt. Allee, in het, geheel, in het geheel nog een van de meer onschuldige verhalen. Uh, maar er zijn ook getuigenissen van mensen die... Uh die geen schaduwfiguren beschrijven, maar figuren met witte, vervormde gezichten. Bijna zoals Scream Mask eigenlijk. Of zoals uh,
1: uh, dat, dat gezicht op die foto daar. Uh...
0: Ja, wel. Zo'n beetje alien-like eigenlijk. Mm -hmm. Er zit daar ook een beschrijving in van iemand die zegt dat ze het gevoel had dat er iets seks had met haar terwijl dat zij in slaapparalyse lag. Wow. Wat ik ook nog nooit heb meegemaakt, maar blijkbaar is dat ook een fenomeen. Hek. Ja, ik wil me er niet te veel bij voorstellen. Nu, heb je hebt ook wel mensen die heel lucide dromen kunnen hebben, waar ze zelf een beetje controle kunnen overnemen tijdens hun dromen. En dat is dat blijkbaar ook een beetje gelinkt aan slaapparalyse. Nu, ik weet niet, heb jij in heel jouw leven al een keer controle gehad over jouw dromen? Echt, dat je, dat, je, dat je wist dat je in een droom zat en dat je dat je fantasie in het Welde kon laten gaan?
1: Goh, wel, ik, ik heb daar eigenlijk al heel lang over nagedacht want dat is al van jongs af aan dat ik wel het gevoel heb dat, uh, dat ik wel heel veel kan, kan zo beslissen wat dat er aan het gebeuren is in mijn dromen um zo zeker ook de dromen dat ik mij meestal het meest herinner is zo bijna voordat ik ga ontwaken. Um, omdat die gelijk het meest vivid zijn en dat ik wel het gevoel heb dat ik daar tamelijk veel de controle heb over hoe dat ik aan het reageren ben of wat dat ik aan het doen ben. Maar uh, ik heb ook al veel sinds jongs af aan dezelfde dromen gehad. Uh, de laatste jaren heb ik dat gelijk wel niet meer. Maar vroeger had ik echt enorm veel dat ik in een bepaald gebouw, hotel, ik weet niet wat, dat ik altijd gelijk in dezelfde hang terecht kwam en dat er op het einde van die hang een deur was en dat ik zo telkens maar dichter bij die deur kwam en dat die ook open ging, maar van het moment dat, dat ik eigenlijk wil kijken wat er achter die deur was, werd ik wakker.
0: Hey, maar die spooky deuren altijd. Ja, ik weet het. Het is nu heel toevallig dat er weer een deur in zit. Maar ja, uh, yeah, it's kind of my thing, I guess. Ja, we gaan je psychisch toch een keer moeten
1: doorgronden. Maar alhoewel, nu dat ik aan het vertellen ben... hadden uh... je mijn punnetje niet negeren? <coughs> ik had het niet verstaan, sorry. Ik zei dus.
0: We zullen uw psyche toch eens moeten doorgronden. Ah,
1: deurgronden, Oei, sorry. <laughs> ha,
0: ha, ha. Ah, voilà, dat is beter.
1: Nee, maar mijn, mijn hoofd was al even volledig naar, uh, naar mijn andere dingen aan het gaan. Want ik besef net terwijl ik het aan het vertellen was dat ik wel degelijk onlangs weer zo'n droom had. Dat ik uh, door een, een soort van wijk aan het lopen was. En dat ik zeker wist van dat ik er al een keer was geweest. Terwijl in real life dat ik totaal niet wist waar of hoe dat, dat was. Maar dat ik wel zo perfect wist van... Ah ja, kijk, nu ga ik hier dat straatje inslaan en ga ik verder naar daar gaan. Want biedt kom ik dan daar en daar uit. En ik had dat gelijk door dat ik dat aan het was. Dus ik denk dat dat ergens ook wel wat lucid dreaming was. Maar ik vind dat bizar dat ik gelijk in die droom perfect wist waar ik naartoe ging. Terwijl het dan een plek is dat ik in real life nog nooit heb gezien.
0: Ja, inderdaad. Dat is wel iets speciaals natuurlijk. Ik wil nog even inpikken op iets dat je daarnet zei. Want je zei, ik herinner mij vooral de dromen die gebeuren kort voordat ik wakker word. Maar kan je jouw andere dromen herinneren ook dan? Dromen die niet gebeuren net voordat je wakker wordt? Goh. Ik zal zeggen, de gemiddelde mens droomt tussen de drie en de vijf keer op een nacht. Maar je kan ze enkel maar herinneren als je wakker wordt tijdens je droom. Want je hersenen beschouwen dat als niet belangrijke informatie, die ze direct terug wegfilteren.
1: Ja, misschien dat dat dan dromen zijn dat ik vroeger op de, op de nacht heb gehad, maar dat die dan gewoon voordat ik wakker word nog terugkeren of zo.
0: Maar het kan ook zijn dat je gewoon zijn wakker geworden tijdens de nacht, maar niet wakker genoeg om echt bewust te zijn. En dat dan nog ergens in je onderbewustzijn blijft hangen.
1: ja. Ik denk wel dat ik zo vroeger meer had, voordat ik echt in een diepe slaap ging, dat ik toen ook wel veel droomde, maar ik heb zo gelijk het gevoel dat dat de laatste jaren zo niet meer is. Dat dat echt is van, ik leg mij neer en ik val gelijk een blok in
0: slaap. Dat moet echt een haven zijn om dat te kunnen, want uh, ik heb dat van heel mijn leven nog niet kunnen doen. In van duurde echt een eeuwigheid bij mij. <laughs>
1: Je moet gewoon de weight of the world op je schouders hebben en dat lukt al wel. Ik heb al de weight of the old
0: hag op mijn borstkas, dat is al meer dan genoeg. Ik heb zelf nog nooit lucide dromen gehad in mijn leven. Nee, ik ben aan het liegen. Ik heb één keer controle gehad over mijn droom in heel mijn leven. En ik kan me dat nog perfect herinneren, wat dat er gebeurd was. In die droom, ik zat nog in het lager toen. En wat ik meteen zal vertellen, zal ook meteen dateren hoe, hoe lang dat, dat geleden is. Ik zat in het lager... En ik was uh, mijn vaste route aan het volgen om terug naar huis te wandelen. En in mijn droom kon ik door in elke hand een stuk van 20 frank te houden, kon ik vliegen. Dat was mijn logica. Ik kon een half meter boven de grond ongeveer vliegen met twee stukken van 20 frank in mijn handen. Ik moest echt mijn armen uitstrekken en die, die muntstukken vasthouden. Wow. Uh, voor de Hollanders, het gaat over de tijd van de hulden. Uh, maar ik kon, ik kon daarmee vliegen en ik besefte dat ik aan het dromen was. En ik was echt even ja, wild aan het gaan daarin, pirouettes in de lucht draaien en al, totdat plots mijn moeder uh, riep omdat het tijd was om naar school te vertrekken. Maar... <lacht> maar dat is één droom dat mij heel vividly kan herinneren, omdat dat de enige keer in mijn leven is dat ik echt controle had over wat er aan het gebeuren was en dat ik echt superkrachten had tijdens mijn droom.
1: Wauw. Ik zal een keer op zolder zoeken. Misschien hebben we nog wel wat Frankstukken <lacht>
0: Met lucide dromen lijkt me wel een pak aangenamer dan slaapparalyse. Uh, want ja, zoals we al een paar keer aangehaald hebben, je kan je echt fysiek bedreigd voelen tijdens slaapparalyse. Je kan aanwezigheden voelen, je kan dingen op je lichaam voelen. En wat ook enkele mensen al beschreven hebben, is het gevoel alsof ze doorboord worden met iets. Precies alsof er een mes door hun lichaam gaat oh. of zo. Ik heb zelfs ook al het gevoel gehad alsof ik geprikt werd met naalden. Mm. Uh, wat dan natuurlijk ook een akelig gevoel is, maar gelukkig voor zowel mezelf als voor de mensen die uh, die ervaring beschreven hebben, uh, is dat nooit met echte fysieke letsels of zo. Uh, maar toch, zo het gevoel hebben dat je wakker wordt en dat er een mes door je lichaam gaat, kan niet fijn zijn. Hè? Nu heb ik ook wel een paar getuigenissen uh, gelezen, en het spijt me dat ik u dat nu moet vertellen, maar van... Partners van mensen met slaapparalyse die ook beweren dat ze schaduwfiguren en zo gezien hebben.
1: Fuck no. Laat dat stuk er maar uit. Kom, moving on. Ik wil hier en... wel nog slapen van de nacht.
0: En het laatste dat ik ook nog ge gelezen heb van mensen met slaapparalyse is dat die soms ook uh, out-of-body experiences kunnen hebben. Zodat ze letterlijk als een zogezegde geest kunnen, uh, kunnen rondzweven in de kamer en hun eigen lichaam zien slapen. Hmm. Nu, dat kan ook wel een beetje aan een psychologische toestand uh, met dissociatieve stoornissen en zo uh, gelinkt worden uh, maar dat is blijkbaar ook een fenomeen dat sommige mensen met slaapparalyse voor hebben oké okay. nu heb ik al heel veel verteld over wat mensen kunnen voelen tijdens slaapparalyse maar heb ik nog niet echt beschreven wat het exact is hé. wat de reden is dat je lichaam zo reageert mm -hmm. Mochten jullie achtergrondlawaai lawaai horen, het is geen uh, schaduwfiguur demon die hier in de kamer staat. Het is niet de Hetman, maar het is de Catman. Eigenlijk ons logo hier <lacht> een beetje op zijn zit zitten spelen. Het <lacht> is ook een zwarte schim. Het hoort er ook allemaal bij. <lacht> um, maar ik had dus ooit de vraag gesteld aan een van mijn leerkrachten, die een psycholoog is, over wat slaapparalyse nu exact is. En die omschreef het eigenlijk als... Um, je bewustzijn kan je visualiseren als een ijsberg. En hetgeen dat wij bewust meemaken... ...is eigenlijk gewoon het topje van de ijsberg die boven water uitsteekt. En dan heb je nog heel je onderbewustzijn... ...wat dat een massieve ijsberg is van nog vijf keer dag ...die onder water zit. En op momenten dat je slaapt en dat je droomt... Eigenlijk, uh, ...is de poort naar je onderbewustzijn open. Kan, uh, kan je geest vrij rondgaan naar je onderbewustzijn... Mm -hmm. En dat moment van slaapparalyse is eigenlijk dat je lichaam al begint wakker te worden, maar dat die poort nog steeds geopend is. Ja. Uh, nu, je hersenen, die, uh, ik kan niet heel het proces uitleggen, maar het komt erop neer: die scheiden een stof af die ervoor zorgt dat, uh, uh, dat zowel je bewustzijn als je lichaam slapen. Dat moment van slaapparalyse is die stof al uitwerkt aan je bewustzijn, maar nog niet aan je lichaam. En dat is de reden dat je, je lichaam eigenlijk niet kan bewegen. Oké. Okay. Nu, het feit dat zoveel mensen figuren zien of zaken voelen, dat, dat kan ook wel een beetje gelinkt zijn aan je onderbewustzijn dat nog wakker is en uh, je, je fantasie die allerlei dingen met je doet. Dat kan ook de reden zijn dat ik destijds als schaduwkind gezien heb of dat er, uh, dat er zoveel mensen zijn die uh, een creepy man met een hoed zien staan uh, of die ook schaduwfiguren voelen of uh, ja, gewoon een aanwezigheid voelen. Want Zelfs als je de, het gevoel van die aanwezigheid wegdenkt... ...of zelfs als je zegt van er is geen aanwezigheid in die kamer... ...wat wel klopt, elke keer dat ik wakker geworden ben, was er niets in de kamer... ...ook mm -hmm. al voelde ik dat... ...kan dat akelig gevoel er ook gewoon vanaf komen... ...dat er gevangen zit in mijn eigen lichaam op dat ja. moment... En dat dat voelt alsof er een kwaadaardige geest u aan het beïnvloeden is of zo, zonder dat dat noodzakelijk het geval is. Nu, zoals al gezegd, een van de voornaamste oorzaken van slaapparalyse is stress. Maar er zou ook een genetische component aan verbonden zijn. Als jij dat hebt, is er kans dat je ouders of je kinderen of andere familieleden daar ook soms last van hebben. En ik heb daar zelf ook eens voor geïnformeerd, want... Ik heb nooit echt veel verteld over mijn slaapparalyse thuis. Ik weet zelfs niet meer of ik dat ooit aan mijn ouders verteld heb. Maar mm. euh, bij de research voor deze aflevering heb ik het ook eens gevraagd aan mijn zus. En die vertelde mij dat ze ook wel al enkele keren een slaapparalyse voorgehad heeft. Nu, ze heeft nog nooit een figuur gezien of zo. zei ze, maar wel zo dat drukkende gevoel euh, niet kunnen bewegen. Dat heeft ze wel ook een paar keer meegemaakt. Mm. Dus ja, de genetische factor zou er zeker wel een rol in spelen. Uh, maar er zijn ook mensen die op zoek gaan zijn naar oplossingen om uh, ja, het is natuurlijk niet fijn slaapparalyse. Je zou alles doen dat je kunt om dat te vermijden. Zo zijn er ook die die zeggen dat ze dat niet hebben wanneer ze met licht aanslapen. Uh, in mijn tienerjaren heb ik ook wel een periode met licht aangeslapen, waar ik mijn ouders wijs maakte dat ik gewoon al lezen tijdens gevallen was. <lacht> ja. ik, ik legde zelfs expres een boek op mijn bordkast, ook al had ik niet gelezen. Maar <lacht> ik sliep gewoon met licht aan en dan kreeg ik de volgende dag onder mijn voeten daarvoor. <lacht> maar goed, ja. Dat is dus gebeurd. Uh, maar wat dat mensen ook nog aanraden, is een regelmatig slaappatroon. Dat zou ook kunnen helpen. Ik zie wel judgy kijken, want ik heb absoluut geen regelmatig slaappatroon. Uh, gezonde voeding, ook iets waar ik... Uh... Hmm, je zou
1: bijna denken dat dat inderdaad goed is om gezond te leven.
0: Je zou bijna denken dat ik die pizza's hier alleen binnenspeel. Uh, ja, maar ik ben echt niet goed bezig. De volgende tip is schermtijd beperken. Oei. Meestal zit ik zo aan dat tv te kijken, en als met mijn gsm op 15 centimeter van mijn gezicht. Dus, uh, en maar zeggen dat die
1: jaloers bent op mij, dat ik wel direct in slaap kan vallen.
0: <laughs> er zijn ook mensen die zeggen, als je naar een of andere therapeut of psycholoog gaat, beschrijf je ervaring daar ook een keer tegen, luister naar wat dat zij zeggen. Want als je episodes opschrijven, kan ook al uh, belangrijk zijn. En daarbij zou ik dan ook aanraden... Schrijf ook op wat de potentiële triggers kunnen zijn om dat uit te lokken. Mm -hmm. Hadden we net stress de avond op voorhand? Uh, heb je gedronken of uh, andere middelen uh, geconsumeerd? Uh, heb je... Heb ze een snoepen tot de hat in de nacht? Dat kan er ook allemaal een rol in spelen. Spookt het en... effectief bij u thuis, of niet? Ja, wel zie je op andere momenten ook schaduwfiguren. wordt er soms op uw deur geklopt midden in de nacht. Ja, ik zou vooral die deuren een keer checken. We hebben nu wel deur. <lacht> Relaxatietechnieken zouden ook kunnen helpen. Uh, daarvoor uh, zijn er veel mensen die mindfulness eigenlijk aanraden om u zo wat bewuster te maken van uw omgeving en zo. Uh, ik zou zeggen, zoek het eens op als u interesseert. En uw stress aanpakken. Dat is natuurlijk niet altijd een makkelijke opgave. Maar het is wel bewezen: minder stress betekent minder frequente slaapparalyse. Ja, en dat brengt ons eigenlijk ook een beetje tot het einde van de case. die ik u wil voorleggen vandaag. Wat is uw gedachte over slaapparalyse op dit moment?
1: Oh ja, my heavy shit, zeg. Ehm. Um Ten eerste, chapoeven die dan ermee moeten leven, want goh, ik zou al ik zou de schrik van mijn leven hebben. Ik zou inderdaad ook niet meer uh, durven slapen. Zeker niet alleen slapen. Maar ik geloof 100% dat het waar is. Hè. Ik zeg sowieso zeker ja. Uh, ik geloof gewoon niet dat het paranormale entiteiten zijn of iets dergelijks, maar dat inderdaad gewoon het onderbewustzijn is dat zich manifesteert in zo die, uh, hoe moet ik het zeggen, die fase tussen zo. Wel vast aan het slapen zijn en, en nog wakker zijn.
0: Ja, heb je hebt eigenlijk al op uh, de twee volgende vragen dat ik je wou stellen geantwoord. Voilà. <laughs> efficiëntie ten top. Kent ze efficiëntie bij die audiëntie. <laughs> het dan niet als ik aan het drinken ben. <laughs> Ja, dat ja, dat, dat slaapparalyse echt is, ja, dat kan ik beamen. En uh, ik denk dat de meeste mensen wel ergens iemand in de omgeving zullen hebben die dat ook kunnen bevestigen. Slaapparalyse is echt, daar is er weinig discussie over. Uh, het paranormale aspect, ben jij nog niet echt van overtuigd. Uh, wat denk je van al die verhalen van de hetman?
1: Ik weet niet, ik denk dat dat misschien ook ergens een trick of the mind is. Want het enige dat hem de hetman maakt, is gewoon zo'n beetje die rand van een hoed dat, dat zo wat te zien is, blijkbaar. Hè? Uh, dus, ja, ik weet niet. Het ja. is misschien gewoon een beetje een distorted zwarte scherm En misschien is het inderdaad gewoon een beetje massa hysterie dat mensen verhalen erover gelezen hebben en dan uiteindelijk ook uh, zich dat een beetje eigen gemaakt hebben, gecombineerd met waarschijnlijk ook een paar creepypasta's. Dus, uh,
0: daar... Daar ben ik niet 100% in overtuigd. Ja, daar volg ik u wel in. Ja, als het om geschreven getuigenissen op het internet gaat, dan, ja, dan weet je eigenlijk al dat iedereen gelijk wat kan zeggen. Ja, natuurlijk. Nu, het verbaast me wel dat de Hetman iets is dat heel vaak terugkomt. Dat zit ook in die documentaire, The Nightmare, hmm. op Netflix. Um, dus wie meer informatie wil over de Hetman, raden we die documentaire zeker eens aan. Maar uh, pas nadat je naar grafspraak.be geweest bent om onze blog te lezen. <lacht> um, maar ja, nee, ik geloof ook niet noodzakelijk dat er een, uh, een paranormale leider is van de schaduwfiguren. Maar heel het concept van de schaduwfiguren is wel los van het paranormale blijft het wel iets heel creepy en iets waarvan ik ook 100% kan bevestigen van, je kunt die effectief zien ik heb dat met mijn eigen ogen gezien ik geloof niet dat er daar een spook was ik heb, ik heb nog nooit iets echt paranormaal meegemaakt zoals we gezegd hebben in de eerste aflevering maar ik heb wel die schaduwfiguur gezien zonder ervan overtuigd te zijn dat de spook is. Dus uh, ik kan beamen dat die wel echt bestaan. Of dat uw ja, dat, dat onderbewustzijn wel in staat is om die te produceren, op zijn minst.
1: Ja, voilà. Dus ook al hadden je niet akkoord, deal with it.
0: Laten <laughs> we eens drie vragen aflopen. Hè. Is slaapparalyse echt? Ja. Is slaapparalyse paranormaal? Nee. Is slaapparalyse creepy as fuck? Maar fuck, Ja. <laughs> Ik ben akkoord met uw ja en met u twee ja's en uw nee. Dus je hebt het hier gehoord mensen, slaapparalyse is niet noodzakelijk paranormaal, maar het is enorm griezelig. En dat brengt ons ook tot het einde van onze aflevering. Nu, voor jullie allemaal een onrustige nacht tegemoet gaan, raden we jullie nog aan om jullie te abonneren op Grafspraak. kan dat doen op Spotify of iTunes, slash Apple Podcasts of op eender welke podcast-app naar keuze. We staan overal op.
1: Ja, en neem u misschien ondertussen ook een keer een relaxerend badje of zo. <lacht> en beperk uw schermtijd van de avond. Um, Ik maak geen beloftes. <lacht> Maar als je schermtijd schermtijd toch niet wil beperken, gebruikt hem dan tenminste om een keer naar onze sociale media te gaan. Dat is Grafspraak op zowel Facebook als Instagram en Twitter. En als je op Facebook zou zijn, ga dan via de pagina ook een keer naar de groep. Want wij hebben ook de groep Grafspraak nu, waar dat je lid kunt maken. Um, en ja, daar
0: kunnen gerust ook uh, uw ervaringen op delen of memes opzetten. Doe maar zot. Ja, inderdaad. En uh, het is daar vrij gezellig. Al moet ik zeggen, momenteel zit heel de groep hier aan deze tafel. Dus uh, we zijn nog met niet zoveel, maar uh, we willen meer vriendjes. Dus uh, join inderdaad onze Facebookgroep waar je regelmatig in contact zal kunnen komen met ons. We willen meer vriendjes. We willen meer vriendjes. Niet lachen met mij, ik wil vriendjes. <lacht> ik heb je al gezegd dat ik een onzeker kind was. <lacht> ik ook. Ik durfde mijn mond niet open te doen in de klas. Wie meer informatie wilt over deze case of een van onze voorgaande, ga naar grafspraak.be waar je de case-files van al onze afleveringen kunt lezen met meer nuttige links, alle foto's die vermeld zijn, alle video's die vermeld zijn en alle bronnen die we vermeld hebben. Op grafspraak.be kun je ook lid maken wat ervoor zal zorgen dat je de eerste bent die een e-mail krijgt wanneer er een nieuwe update op de website verschijnt. Want wij, wij durven soms onze afleveringen iets vroeger dan de release dag al, uh, al online te zetten en dat is dan een klein extraatje voor de mensen die geabonneerd zijn.
1: Ja, waarschijnlijk was dat met deze aflevering ook zo.
0: De kans is groot. Het zal afhankelijk zijn van hoe goed je geslapen hebt. En als laatste voor we afsluiten, wil ik nog een oproep doen naar de mensen die iTunes of Apple Podcasts gebruiken, om ons daar ook een rating op te geven. Want een vijfsterrenrating rating daarop zal ons helpen om meer publiek te bereiken. En de Hetman heeft mij gezegd dat hij iedereen die minder dan vijf sterren heeft, persoonlijk een bezoekje zal brengen deze nacht. Dus als je jezelf wilt vrijwaren van slaapparalyse en een bezoekje van de schaduwfiguren, een vijfsterrenrating is de boodschap. You know what to do, people. Goed, ik was Jens. En ik was Nikki. En dit was Raspraak. Tot de volgende keer. Bye.
1: afspraak.bi